0: Lo mismo pasa con la voz. Si yo bajo mi resonador al pecho y bajo mi cadencia, entonces puedo hablarte de cosas un poquito más serias. Si yo grito y entonces acelero mi velocidad, te puedo emocionar para hacer otras cosas, ¿no? Y eso solo lo sé gracias a que me estoy escuchando. No porque tenga una voz bonita. No, yo no creo que haya voces bonitas. Las voces comunican o no comunican y todo depende de cómo la controles y cómo la controles es como te oigas tú es como que camines con una venda pues te vas a tropezar si no ves el camino pero si te fijas hasta vas a brincar no
1: reinvéntate empieza por tu mente tu corazón y tu espíritu eres perfecto y eres perfecta tal como eres solo tienes que darte cuenta libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes crea tu vida y recibe todo lo que necesitas Bienvenidos a este episodio de Reinventate Podcast. Hoy te tengo un invitado súper especial, se llama Mario Filio. Mario tiene más de 35 años de carrera como voiceover y voice actor. Él ha trabajado como locutor, comediante, cantante, actor de doblaje, teatro, cine, televisión. Él ha sido la imagen audible para anuncios comerciales y videos corporativos, productor y conductor de programas de radio y podcast. Actualmente también se desempeña como speaker y tallerista, compartiendo sus conocimientos con estudiantes profesionales de la comunicación en México, Estados Unidos y todo Latinoamérica. Ha trabajado para cuentas comerciales como Best Day, Gillette, Bimbo, Jeep, Pizza Hut, Universal Studios, Alliance, eh, Marriott, entre muchos otros. También, y esa es la parte más divertida en mi opinión, también ha sido el que dobla voces de personajes que seguramente conoces para películas y series animadas como Goofy, Obi-Wan Kenobi, Miss Piggy, Ralph el Demoledor, el Rey Julian de Madagascar, Will Smith, Clive Owen, John Riley, Sasha Baron Cohen, entre muchos otros. Qué vocación tan divertida tiene Mario. Y quiero aprovechar para contarte un secreto de mi vida aquí como introducción a este episodio que te va a gustar un buen. Es que fíjate que yo toda mi vida siempre quise ser diseñadora gráfica y ya sabes, en mi historia me tardé mucho en estudiar la carrera, me fui a un internado gringo. Después regresé a México, no tenía lana para entrar a la carrera, así que entré a trabajar, etcétera, etcétera. Y como andaba yo que me comía la prisa por tener una carrera y cumplir mis sueños... Eh, Y todavía no no habría, en el semestre que yo empecé a la carrera, no habría comunicación visual o diseño gráfico, que era lo que yo más anhelaba. Y como también me gustaban los idiomas, me metí a estudiar traducción. ¿Y sabes cuál era mi sueño? Yo pensaba, ha de ser súper divertido doblar películas. Entonces, me metí a estudiar traducción con esa idea. Tristemente, me llevé un gran susto porque... Pues realmente traducción, la carrera de traducción no se enfocaba en doblaje, más bien era una traducción escrita para convertirte en perito traductor o para hacer traducciones de libros, documentos, etcétera. Entonces, bueno, eventualmente me di de baja de la carrera y por fin, después de un semestre más, me metí a estudiar comunicación visual. Tú sabes que yo me gradué como diseñadora antes de convertirme en life coach. Pero bueno, el punto es que grabar este episodio con Mario Filio fue súper padre porque alguna vez soñé con ser dobladora de de películas, de caricaturas, etcétera. Me encantaba la idea de trabajar eh, ...grabando, grabando con mi voz y mira que en esos momentos yo ni sabía que, que existían o qué eran los podcasts. Y sin querer queriendo, terminé acá grabando con el micrófono muy cerquita de mí, grabando podcast Encontré mi verdadera vocación y me di cuenta que quizá el doblaje no se me da... Pero definitivamente me parece una carrera increíblemente fascinante. Creo que la voz es algo súper importante y es parte de las razones por las cuales eh, una de las cosas que más quería hacer era mejorar la calidad de audio de este podcast, comprando equipo nuevo e invirtiendo en una edición más profesional para los episodios. Créeme que cuando encuentres que no se escucha muy bien algún, algún episodio es porque la conexión de internet... O quizá el tema de grabar a distancia es un poquito perjudicial para el tema de controlar la calidad del audio. Pero de cualquier manera me parece súper valioso. La voz es poderosa, llega, toca corazones. Y bueno, creo que Mario Filio es eh, increíble para compartirnos todo de esta ocasión, Altas, bajas y sobre todo te vas a divertir. Sin más por el momento, nos arrancamos con este episodio, con este súper, súper divertido invitado. Alright, Mario Filio, estoy muy contenta de tenerte en Reinventate Podcast. Ya te traía muchas ganas. Me la hiciste emoción un poquito.
0: Es que estaba pasando por unos momentos difíciles. Esther, hola amigos, ¿cómo están todos? Los saludo con mucho cariño desde Ciudad de México, junto con Luca, mi perro.
1: Para los que no nos están viendo, acá, <risa> a tracito de Mario Filio, está Luca echándose una siesta. <risa> sí, siempre viene
0: a trabajar. ¿Qué pasó?
1: ¿Hay algún despistado? ¿No sabe quién es Mario Filio? Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
0: Bueno, yo, mi trabajo básicamente se llama Voice Over, Voice Actor. En México se confunde un poquito con esto de ser locutor, porque yo no hago mucha radio, yo soy más bien actor de doblaje. Soy actor y el doblaje es una especialidad de la actuación. Entonces, soy actor y locutor, pero comercial. Me dedico a hacer locución para productos y servicios. Y ya, antes se decía que para ra- radio y televisión, pero ahora se hacen anuncios para aplicaciones, para YouTube, para Spotify, para cantidad de aplicaciones. Y una de las cosas que, por las que la gente me reconoce es porque escuchan mi voz de repente diciendo que la fuerza te acompañe, Anakin. O tal vez, Um, ese otro que dice, eh, yo soy el rey Julien de Madagascar y les ordeno que escuchen, reinvéntate O tal vez ese otro que dice, oh chispas, qué diversión estar en este podcast oh, 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 oh. O tal vez esa otra gordita que dice, oh Kermit,
1: amo a esa rana
0: Y así muchos personajes de doblaje que desde hace muchos años vengo haciendo, ya más de 30 Esther.
1: ¡Wow! ¡Me encanta! Te voy a confesar algo que casi nadie sabe más que mis papás, yo creo. Mis amigos ya se les ha haber olvidado, pero cuando... Yo toda mi vida quise ser diseñadora, pero tuve un lapsus brutus en mi momento de irme a la universidad, que me fui a Estados Unidos, regresé y la universidad de diseño estaba muy cara y tenía posibilidades de entrar a estudiar traducción Y yo me acuerdo, en mi mente, no sé dónde, te lo juro que no sé dónde entendí, que podías estudiar traducción y luego especializarte en un tema de doblaje de películas. Y eso a mí se me hizo muy padre. Dije, ah, si no puedo entrar a diseño, eso está padre. pues traducción y como que vengo de hablar inglés. Y igual estas películas, no sé, de caricaturas y tal, que tal vez doblarlas español y estaría increíble, sí, sí, sí. Después cuando me metí a la carrera me di cuenta que no era pero para nada eso, que más bien todo el mundo, los que estaban estudiando ahí, que eran muy poquitos, como 10, eh, querían ser peritos, traductores, y no había nada de, nada de eso, nada de lo que yo me había imaginado. <risa> Entonces Ganaron. me dije, baja semestre. Luego, luego, luego dije, no, obviamente no, no me salieron las, las cosas, y además estaba aprendiendo otros idiomas a los cuales no, no daba una. Y me salí, pero tuve como este momento donde yo me imaginé que quizá algún día en mi vida iba a estar doblando películas. Nunca pasó, (ríe) fue un sueño fugaz, (ríe) pero me encanta lo que haces justamente porque recuerdo que alguna vez yo pensé que quizá era mi camino.
0: Y y es que fíjate que se confunde mucha gente. Mucha gente no sabe que para hacer doblaje, de repente nos dicen dobladores, doblajeros, de todo, ¿no? Entonces, eh, En otros países los los locutores y locutores de radio se dedican a hacer el doblaje. Y en México, bueno, pues la tradición ha ha hecho que desde que empezó el doblaje sean los actores los que lo hacen, porque el trabajo de doblaje es bien difícil, sobre todo en una época en la que la mayoría de la gente puede ver las series o las películas en su idioma original, ya sea porque entienden la lengua o porque pueden leerla pero hay una gran cantidad de gente que no lee o no ve y prefieren escucharlas. O
1: chiquitos, ¿no? Chiquitos que, o sea, mis sobrinas y así escuchan todas las películas de Disney, veinte mil veces, Frozen, uh-huh. todas esas, por ejemplo, en español, y cantan las canciones ¿Sí? en español y les encanta todo el rollo, pero en inglés se distraen, se pierden, no, no les siguen.
0: No, y déjate eso, el otro día estaba leyendo una carta que mandaron a este... Eh, Martí Batres que está apoyando la ley para que se haga más doblaje en donde se le escribe una mujer de, no sé, tendría como 86 años en donde dice que agradece esta iniciativa dado que ella disfruta mucho de, de ver las películas pero por condición visual ya no puede leer y evidentemente una mujer de ochenta y tantos años pues no, no, no habla otro idioma en el caso de ella y prefería, entonces, fíjate, una vez me decía un amigo, las películas son para verse, los libros para leerse, no puede ser que vayas al cine a leer, o ya, o sea, cuando se tardaron horas en diseñar una escena y diseñar una iluminación y tú estás leyendo letritas, ¿no? si la entiendes en su idioma original, pues qué bueno.
1: Claro, oye, a ver, es que tengo muchas preguntas, a ver. ¿Cuáles son las las dificultades que enfrentas en tu chamba? O sea, ¿cuáles son las cosas que digas? La verdad es que eh, hacer doblaje de películas es es difícil. porque
0: Una de las cosas más difíciles es que te conozcan. Eh, Mucha gente a mí me escribe, oye, eh, si sabes de audiciones para... eh, Sé que van a doblar la película tal o sé que viene tal. Si sabes de audiciones, por favor, avísame. Y sabes, no es así de sencillo. Eh, Incluso a estas alturas, después de más de... 35 años haciéndolo, no te podría yo decir cuál es la forma, la forma en la que te conocen los directores y te acercas a las salas de grabación es tan variada y tan distinta. Yo he tenido aquí en los talleres a gente que viene, toma un taller del método de actuación y el mes que sigue ya es un un, un estelar en una cinta, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso? Pues yo no podría decirle a la gente que que, que, que tomen un taller y ya la hicieron. Entonces, está un, es aún muy difícil, pero uno de los retos más, más importantes es esto, mantenerme vigente, mantenerme en la mente de los directores y en las distribuidoras de cine Ajá. y poder eh, tener la ductibilidad, la versatilidad para hacer distintos personajes y no encasillarme en uno solo.
1: Sí, ok. Entonces, es un tema, ¿la industria es compleja?
0: Uh-huh. Sí, mucho. Y,
1: sí. Mm. Sí, me, me, me imagino, ¿cómo fue que empezaste? A ver, regrésanos, regrésanos en el tiempo en tu vida y cuéntanos, de chiquito, ¿qué querías ser? O sea, ¿es, ¿esto fue un sueño que nació cuando en tu vida?
0: Yo nunca me imaginé dedicarme a lo que me dedico. Yo viví en una casa donde mi padre se dedicaba, él era actor y locutor y se dedicaba a trabajar con la voz. Entonces, bueno, pues lo aprendí bien, pero jamás pensé que yo me iba a dedicar a esto. Yo, yo quería estudiar comunicación, finalmente eso estudié. Uh-huh. Y... Al salir de la carrera incluso pensé que yo iba a empezar ya a trabajar en una agencia que ya había visto. Pero fue desde segundo semestre que, que empecé a grabar por una mera coincidencia. Mira, yo cuando tenía 16 años entré a, a cantar. Antes usaban este tipo de, no bares, porque pues, yo era muy chavito, no puedes trabajar en un bar, pero era una especie de peñas, eh, cafés cantantes, lugares muy... Pues muy naif, así, donde la gente iba, una especie de karaoke, pero con guitarra. Entonces,
1: Como bohemias. Bo- bo- había
0: bohemias, sí. y entonces este, yo cantaba y también hacía comedia, porque mi familia es de teatro y de comediantes. Ajá. Una especie de stand-up. Okay. Entonces eso hacía yo desde chavito, entonces me di cuenta que me pagaban. Cuando entré a la universidad, me ve en una de las fiestas de, 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 para recibir a los, a, a los nuevos estudiantes Yo hice ahí un stand-up y canté, hice ahí un showcito. Y una chica que iba en octavo semestre me dice, oye, tú puedes hacer un casting. Y me invitó a hacer una una audición y y fui a a una estación de radio. Hice una audición porque ahí produjeron unos comerciales. Me quedé y, y de ahí me di cuenta que había que estudiar para ser locutor comercial. Todo eso sucedía a la par de que me invitaron a un curso para estudiar en Televisa doblaje, la especialidad del de, de doblaje. Entonces, Oye, sin que yo viniera, las
1: invitaciones coincidentes están muy serendipidas.
0: Seren, sí,
1: seren,
0: en serio, todo coincide en el tiempo y en el momento, porque además yo, trayendo el antecedente de que mi familia era de, actu, de actuación de teatro y de radio, sobre todo mi padre, ya me había enterado de quiénes eran las voces de los personajes y de que es bien desilusionante esto de que te das cuenta de que los personajes de tus caricaturas no hablan por sí mismos. Que alguien les hace la voz. Y me enteré quién hacía la voz de Don Gato y quién hacía la voz de, de Topoyillo y de quién hacía la voz de los, los de mi época, antes ¿no? Entonces, Scooby-Doo y esas. Y entonces, este... Con eso en mente dije, ah, esto es el doblaje. Y ahí me metí a ver, yo, yo creo que estuve como unos seis años este, haciendo sala, aprendiendo, tomando cursos. Y ya para principios de los noventas empecé a tener personajitos pequeños. es bien divertido pero es parte de lo que sucedió mientras estaba en la universidad, que eso estuvo bien padre además.
1: Ajá, eso te iba a preguntar mientras tanto estabas estudiando comunicaciones
0: Sí, y llevaba yo además de eso materias muy similares con lo que tenía que ver con la la licencia de de locución que era un un, un trámite muy difícil que daba la Secretaría de Educación Pública y era un examen que la mayoría reprobaba pero en la universidad veíamos ley federal de radio y televisión, veíamos cultura general, veíamos muchas cosas que te preguntaban en este examen, ¿no? y prácticas de cabina y así, y estuvo bien eso me sirvió y pasé el examen que todo el mundo me decía que no iba a pasar ya sabes, que todo el mundo reprobaba ¿no? porque para trabajar en comerciales necesitabas licencia de locutor por la Secretaría de Educación
1: ¿Y por qué es difícil obtener esta licencia?
0: Fíjate que decían que el que está frente a un micrófono en ese entonces en la radio y en la televisión entonces, pues debía ser alguien que tuviera, además de un correcto uso de, del idioma y de y conocimientos de otros idiomas y conocimientos generales y conocimientos históricos, por la responsabilidad de abrir un micrófono. Creo que antes era el concepto de que el locutor era perfecto y era así. el Además, acuérdate, habían unas voces que se escuchaban así muy engoladas y súper bonitas. Hoy en día se trata de gente real. La gente busca escuchar en la radio, en la tele, conocer gente con la que haga... Un, un join porque sea real pero en aquel entonces decían no cualquiera puede hablar ante los medios y tú decías una mala palabra y hablaban de la Secretaría de Gobernación y multaban a la estación de radio y <ríe> era una locura ¿no?
1: por el como el acceso a las masas me imagino así como <ríe> así es
0: la responsabilidad del acceso a las masas la gente, ¿no? sí, sí, sí así es ¿cómo él? ha
1: cambiado eso ¿no? que ahora con los podcasts que yo me acuerdo cuando yo saqué mi podcast hace dos años cachito había poquititos podcasts en español y, y en esos dos años eh, ha explotado la producción de podcasts en español. A, a,
0: a mí me parece que ha subido bien interesante. Fíjate, yo empecé a hacer podcast en el año 2005, 2006 más o menos, y lo hice como por ocho años. Pero pues, no, no, no le veía yo mucho sentido. ¿Qué era sentido?
1: ese podcast y por qué? Ese estuvo? solo era de
0: doblaje. Ese era de doblaje, entrevistaba yo puros actores de doblaje en cada episodio, hice 100 episodios donde entrevistaban cada uno a un actor, y a, recreábamos parte de las películas o de las series en donde hubieran participado. Estaba muy interesante, y le decían a la gente un poco parecido a lo que hago ahora, pero ahora me abrí más hacia el mundo de la voz, en general a la voz. Entonces, mm. y ahora ya tengo otro tipo de invitados, desde médicos hasta, o sea, foniatras, hasta psicólogos que te dicen por qué te da miedo hablar en público, y Cantantes y estandoperos y figuras de otro tipo, pero en aquel entonces, y todos ellos se quedaron ahí eh, en iTunes, creo que están todos los 100 episodios, uh-huh. o en Apple Podcast ahora ya que se unió, pero lo dejé como, como por ocho años, yo creo.
1: Y era un
0: hobby, eso era un hobby. Entonces, un hobby, un hobby. Básicamente, no, no
1: lo monetizabas? No, no lo nada.
0: monetizabas ni tenía yo la constancia. A veces publicaba, a veces no. Entonces, este esta nueva cultura de, de, de que para que hagas algo en el podcast tienes que estar de veras constante. Uh-huh. pues Me ha obligado a programarme y todo como tú y como todos ustedes, los nuevos podcasters que, que están haciéndolo de manera pues, como se debe, ¿no? Porque cualquiera publica, pero ¿quién se mantiene publicando? Sí, sí, exacto. Pues, sí ahí está el reto.
1: Totalmente. Oye, a ver, cuéntanos entonces, sales de comunicación, ¿y qué pasó? O sea, profesionalmente, porque no sé si a ti te pasó esto, pero cuando yo salí de la universidad me urgía a ganar lana, o sea, me urgía, bueno, y aparte porque yo tuve esos eh, momentos de que perdí tiempo y me equivoqué y tal, entonces sentía como la presión de que Iba tarde en comparación con la gente. ¿Cuál el... es
0: la prisa, verdad? Que uno tiene prisa.
1: Yo sentía, te lo juro, que me venían <risas> a los callos. O sea, y la no, ansiedad de tener un trabajo y no sé, generar experiencia, yo qué sé. Pero cuéntanos, cuando tú saliste a comunicación, ¿tenías una idea clara de qué ibas a monetizar o si ibas a tener un trabajo, además de tu hobby o cómo sí, iba
0: a Sí, y además ya Tester pasó algo bien interesante, desde que decidí entrar a la carrera, pues tuve la, nosotros éramos de esas familias de, mis padres eran baby boomers, fueron baby boomers y tuvieron solo 10 hijos, entonces como podrás entender, no era fácil que pagaras carrera a a, a, a tantos, y pues yo estaba en la fila esperando y mi papá me prometía que sí. Y yo escogí una uni- universidad, él me ayudó al principio a las inscripciones y eso. Entonces eh, yo, yo trabajaba ya cantando y haciendo comedias o qué te digo. Y de ahí pagaba a mi escuela. Entonces el problema económico eh, era, pues empezó junto con, con la necesidad de estudiar, ¿no? Y, y me, me pagué todos mis estudios. Y cuando empecé a grabar comerciales, también. Sumó eso, eso que ganaba yo ahí y ¿sabes qué hice? En la carrera, de eh, yo me especialicé en publicidad, en la comunicación. La publicidad me fascinó. Uh-huh. Entonces yo agarré y dije, a ver, Mario Filio. Un profesor dijo que existía un concepto que se llamaba top of mind, uh-huh. que quería decir en ese entonces, y todavía puede estar, lo que está así a bote pronto. Si yo te digo, dime una marca de refresco. En aquel entonces uh-huh. todos decían...
1: Coca-Cola.
0: Exacto. Los que fumaban les decían, dime uno de cigarros y Marlboro. todos decían, Malboro". Y así. Entonces yo dije, ¿eso es el top of mind, profesor? Sí, es que tengas en la mente una marca que, que, que está, aunque no la consumas, pero que está presente. Fíjate, aunque no la consumas. Entonces yo dije, ah, yo quiero hacer de Mario Filio un top of mind en la locución. Entonces. A la par de crear las campañas que iba haciendo en la universidad como ejercicios, fui pensando en hacer de, de mí un producto y estar en los lugares. Entonces, detectar desde ahí dónde deciden los, los directores de cuenta, los productores, los creativos, la gente de la radio, de la tele. ¿Cómo deciden cómo escoger un locutor? Entonces me di cuenta que había que hacer un demo. Eh, ya empezaba el internet por ahí de, de mediados del... 1993, entonces crear un sitio, fui de los primeros en hacer un sitio, Eh, entonces empezar a a crear elementos que me posicionaran en la mente de la gente. Cuando llegaba el fin de año, muchos de los colegas les regalaban una botella o unos chocolates a sus clientes, y no, yo dije, yo voy a hacer, fíjate, por ejemplo, voy a hacer tazas, voy a hacer... Hice unas backpacks, uh-huh. eh, le voy a poner mi logo a unos a unas plumas, a unos... Entonces empecé a hacer artículos promocionales, ¿no? Uh-huh. Y alguien y alguien me dijo una vez, tú eres el, el tipo ese corriente que hace tacitas y, y plumitas, uh-huh. ¿verdad?
1: Uh-huh.
0: Y entonces era un colega, nunca se me olvidó. Y le digo, tazas, tazas, no sé. Pues tendría que preguntarle a mi departamento de merca qué está haciendo ahorita, pero igual y sí, ¿eh? igual y sí, ya, ya hicimos tazas. <risa> <risa> pues es que...
1: Con guante blanco? Ajá.
0: <risa> me sirvió, además, me sirvió esto de, de hacer unas campañas de presencia y de marca y ya después hizo muy común, uh-huh. pero sí me gustó aplicar eso y, y hubo una época en que sí, me, cre- me hice un top of mind, no habíamos muchos locutores en México, habríamos 100. Y sí, 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 eso no fue bueno por un lado porque saturé, entonces de repente estaba yo en todos los anuncios, me oían por todos lados Decía yo cosas como, ¿y tú vas al super o a la comer? Pan dulce bimbo, el poder del trigo, Kellogg's, vivimos para n- nutrirte ¡Ven a Six Flags México, tienes que vivirlo! Ahora una afeitada con la nueva Mac 3 Turbo Victory de Gillette, lo mejor para el hombre en Best Day, la experiencia más confiable en viajes. Ahora Max Steel acabará con Elementor, solo de Mattel. Y así, ¿para qué te cuento? O sea, siempre divertido, siempre Coca-Cola, con Amigo de Telcel, es fácil y rápido. Y muchos y muchos y
1: muchos diario
0: grababa yo. Entonces...
1: Mario, ¿alguna vez tuviste así como un blog? No sé si existe en tu profesión como este bloqueo creativo o estas ganas de no hacerlo. O no sé. Cuéntanos sí pasa, claro. emocionalmente cuáles son los baches. ¿Y me hacen esto? Cuando
0: el, el, te... Sí, el, la exposición como tú lo haces y muchos de los podcasters y de los bloggers y de, y de la gente que nos exponemos a la gente, a la masa... Uh-huh. Eh, somos muy emocionales de pronto y, y nos duele cuando, cuando hay desaprobación. Antes era difícil ver la desaprobación. Ahorita pues, llegan dos o tres haters ahí, ya lo sabes, ¿no? El sí. otro estuvo por acá Memo Aponte en uno de los primeros podcasts y luego Alex este, Montiel, lo tuve la semana pasada, y todos reconocen y, y, y están de acuerdo en que somos gente emocional. Puedes tener un millón de likes, pero tienes un dislike y entonces te preocupas, ¿no? Y en la locución, en la actuación, pues el ego es algo que desafortunadamente lo digo, pero sí, el ego te, 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 te puede mucho y tú quieres estar presente y quieres ser el que haga. Y con los años fui aprendiendo que no puedes seguir así, tienes que cambiar la actitud y compartir y eso te va a hacer más, más popular y todo si tú te conviertes en una persona que además de compartir, incluyas. Y y ahí es donde he tenido baches, me me costó aprenderlo. La vida me lo enseñó a golpes.
1: Cuéntanos uno de esos golpes.
0: Sí, muy fuerte, que de pronto te te das cuenta que todo el mundo reconoce a otros y y tú has hecho tu trabajo. y, Y yo me ponía a pensar, ¿por qué a mí no me han dado el micrófono de oro, de no sé qué, de la asociación de locutores? Entonces, en un momento dado pensé, fíjate que... Yo, mi reconocimiento es seguir grabando, mi reconocimiento es que mis clientes me, me llamen. No, tengo ni un reconocimiento en una, en una vitrina ni nada de eso, y, y te deprimes, no, Pero yo luchaba por, eso, decía, ¿por a mí no, decía, yo qué por no, no, me ha reconocido la asociación, ni me ha reconocido la no, me me reconocido reconocido no, no, sé qué? Entonces fui fui la no, ANDA, a la la Nacional Nacional de y y les dije, oigan, yo yo ya tengo tantos años, ya ya toca toca reconocimiento reconocimiento la medalla tal. tal... No, amigo, porque aquí solo reconocemos a los que cumplen tantos años de labor y tú has tenido baches y no sé qué. Entonces, eso, eso me pudo mucho. Yo, esto nunca lo había contado, te lo digo acá entre nosotros, y, y bueno, sé que la gente lo va, lo va a comprender. Al paso de los años, uh-huh. las lecciones son duras, y esta que te digo de, del deseo de tener reconocimiento, pues era parte de que, oye, a mis compañeros ya les los dieron, y a mí, ¿por qué no? A él ya le dieron la, el reconocimiento de la asociación de no sé qué y del círculo creativo y, y a mí no. Entonces, este es fuerte y hoy lo entiendo y digo, no, nah, el juego va por otro lado.
1: ¿Por el dónde va, va el por, juego?
0: Va por ¿Seguro? seguir activo. ¿Seguro ahorita? Te re, ajá. Ajá.
1: Nos están escuchando personas que trabajan en otra cosa ¿eh? y, y que uh-huh. quizá les pasa lo mismo, ¿no? De decir, llevo tantos años en la empresa y a mí no me ascienden. ¿No? O me esfuerzo muchísimo y, no sé, mis exposiciones no se llenan, mis piezas nadie las compra, ¿no? Y es como, y sigo estudiando y me capacito y trato de ser excelente con lo que hago y a nadie le importa.
0: Sí, duele, duele y sobre todo pesa porque piensas que el reconocimiento tendría que venir como por arte de magia cuando haces algo formidable. Mira, yo me di cuenta que el reconocimiento es algo... El que vale, el que de verdad este, tiene un significado profundo, solo viene con la persistencia, con la constancia, con la perseverancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú no vas a obtener nada eh, en el mundo del podcast si no cumples un buen número de, 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 de programas, de tiempo, si publicaste una vez. Es lo que te decía al principio, pues, puedes llegar, llegar, llega a cualquiera. Mantenerse, ahí está lo difícil. Uh-huh. Y... Creo que debemos encontrarle el sentido a el por qué hacemos las cosas. ¿De veras estamos haciendo todo para que nos lo reconozcan? ¿O hay implícito en lo que hacemos una satisfacción? En mi caso, yo sí de verdad me estaba saliendo de, de, de la basínica porque es muy divertido lo que hago. Y es una bendición porque además el doblaje, a diferencia de otras disciplinas de la actuación, es el túnel del tiempo. Tú puedes ya no estar en la tierra y te van a seguir oyendo porque dejaste grabados no sé cuántos cientos de episodios, películas. O sea, antes decían, Pedro Infante trabajó en 100 películas, este, Cantinflas hizo 60, 50, 80. Los actores de doblaje estamos en créditos, así leve, 200, 300 películas. Entonces, hemos sido además poco conocidos, casi no nos reconocen. Ahora ya con el paso de, los, de las redes y todo esto. Pero la satisfacción está en que lo hagas con el gusto de, de que te sigas divirtiendo. Y yo tengo que seguir siendo un niño para hacer mi trabajo. No puedo no puedo convertirme en un ñor ni en un...
1: Amargado. No,
0: no puedo, no puedo, porque si yo no me divierto, la gente no se divierte.
1: Sí, y se, se, se siente, ¿no? Con, con tu voz, con tu energía, se siente tu personalidad un poco. Se siente qué tan versátil eres, qué tanto te adaptas, qué tanto fluyes... No.
0: tienes que proyectarlo fíjate yo ahora le enseño a la gente en general durante muchos años capacité actores y, y locutores y conductores y ahora aquí en, en, en la oficina creamos un concepto que se llama tu voz es tu imagen para el público en general es de ejecutivos hasta amas de casa psicólogas, ministros de iglesia seminaristas este, todo aquel que con su voz quiera causar impacto Y que sus palabras provoquen, ¿sabes qué? Una emoción en la gente. Fíjate, el actor de doblaje o el locutor comercial provocamos emociones, ya sea para entretenimiento y que la gente eh, se enajene. Enajenarse es dejar de estar en ti y poder meterte en una película dos horas y vivir la película. O lograr que como anunciante oigas un comercial y digas, ¿ya oíste eso? Y te pares y vayas y compres un producto. Entonces, el juego es con la voz nada más. Yo tengo que crear en la la audiencia una emoción y cuando un mensaje produce una emoción, el impacto es doble. Entonces, empecé a enseñarle esto a todo el público, a a, te digo, damos constantemente talleres de esto, a ejecutivos, a directivos, a políticos, pero también a mamás y y y y a speakers y a conferencistas y de todo, ¿no? Y la necesidad de provocar emociones con las palabras es algo que tiene todo aquel que hable. Entonces, este, me di cuenta que pues es, un, es, es, es algo que todos debemos lograr. Tú con tus palabras logras hacer sentir algo. Y si yo transmito que estoy divirtiéndome, la gente se va a divertir. No sé si has visto en un stand-up o en un escenario a alguien que está muy nervioso y se le está olvidando y... La gente no lo disfruta, también se pone nerviosa y también
1: y contagia la incomodidad.
0: O que un señor está dando un informe, el clásico informe del, del director de la empresa, ¿no? Y está, o el maestro de la clase, para que no vayas más lejos, ¿no? Y está hablando todo igual, y dices, híjole, así van a estar las dos horas, me desconecto no. Claro. Entonces, sí, yo descubrí este mundo maravilloso más que de la voz, del oído. El que no oye bien, no habla bien. Ah, ¿por qué? Es bien interesante.
1: Interrumpo este episodio rapidísimo, nada más para invitarte a que te unas a Relevante Espiritual. Si este podcast te gusta, Relevante Espiritual te va a permitir ir más profundo, Relevante Espiritual es mi grupo de estudio mensual. Es una comunidad cerrada donde cada semana se te va liberando contenido adicional. Es el hilo conductor para que despiertes tu espiritualidad y aprendas a manifestar. Mira, lo primero que va a pasar es que cuando tú te metes a Relevante Espiritual, te voy a ayudar a que recuperes la perspectiva de tu merecimiento. Pasaremos porque conozcas todas las leyes universales que intervienen en tu proceso de manifestar. Llegaremos a la parte donde sanas y reconectas con tu niño o con tu niña interior, que quiere decir sanar todas las heridas de tu infancia, que seguramente generan códigos de significado, creencias limitantes, heredadas, aprendidas, no trascendidas. Todo esto lo puedes hacer relevante espiritual y realmente traquear tu proceso, ir dándote cuenta cuáles son las áreas que ya estás trascendiendo y a partir de eso convertirte en una mejor versión de ti para lograr todo. Todo lo que anhelas. Y lo mejor es que relevante espiritual... Solamente cuesta 18 dólares. Es una membresía mensual. Así que quiere decir que tu compromiso inicial para entrar es solamente un mes. Si pruebas y te gusta, te quedas. Si pruebas y no te gusta, puedes cancelar en el momento que quieras sin compromiso alguno. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque sé que te va a encantar. Pero si por alguna extraña razón no pudieras quedarte, no pasa nada. Tienes toda tu autonomía para salirte en el momento que quieras. Si te interesa conocer más de Relevante Espiritual, recuerda que en las notas del episodio está la liga. Si le das clic a esteriturraldecom espiritual te vas a ir directito a la página web donde hay un video donde te explico qué es, de qué hablamos, para quién está diseñado y sobre todo cómo funciona. Ahí mismo puedes hacer tu registro y puedes estar dentro de Relevante Espiritual hoy mismo si esto te late. Y antes de que te me vayas, simplemente quiero recordarte que Reinventate Podcast ya tiene cuenta en Instagram. Así que, por favor, detente lo que estés haciendo, detente. Agarra tu celular, busca arroba Reinventate Podcast y dale follow. No sabes cómo me va a encantar que te unas a la comunidad de Instagram, porque por ahí te voy a avisar siempre que haya episodios nuevos, dinámicas nuevas, giveaways, rifas, un montón de cosas que tengo planeadas hacer para la comunidad de Reinvéntate Podcast. Así que, córrele arroba Podcast, síguenos, únete y listo. Nos seguimos con el episodio.
0: Lo mismo pasa con la voz. Si yo bajo mi resonador al pecho y bajo mi cadencia, entonces puedo hablarte de cosas un poquito más serias. Si yo grito y entonces acelero mi velocidad, te puedo emocionar para hacer otras cosas, ¿no? Y eso solo lo sé gracias a que me estoy escuchando. No porque tenga una voz bonita. Yo no creo que haya voces bonitas. Las voces comunican o no comunican. Y todo depende de cómo la controles. Y cómo la controles es como te oigas tú. Es como que camines con una venda. Pues te vas a tropezar si no ves el camino. Pero si te fijas, hasta vas a brincar, ¿no? Ah, me
1: encanta.
0: Oye. (risa) Pero no es tan muy chorero.
1: Y ahora que hay tantos podcasts y tanta gente que dice, pues voy a tener un podcast. ¿Te pasa a ti escuchar y decir, puta, esta persona está hablando pésimo? O, puta, no le entiendo nada, o, sí, ¡Puta, que se apure, sí, sí. o algo así. ¿Qué sí
0: pasa? Claro que pasa. Fíjate que una de las cosas que sucede,
1: no. algo
0: que pasa mucho es que te das cuenta que o no oyes su podcast, o sea, graba y publica, graba y publica, graba y publica. O sea, si tú, es como cuando te arreglas frente al espejo. Si tú te arreglas frente al espejo y te ves y te ves, ¿por qué pasan las niñas tanto tiempo viéndose en el espejo? Para arreglarse, ¿no? Pero si estás con la luz apagada y te peinas sin verte y te vas, seguramente vas a tener unos pelos colgando así. Entonces, la gente que no cambia y no corrige esas cosas es porque no oye su podcast o porque no ha hecho conciencia de la importancia de la voz. He oído cantidad de colegas eh, eh, que hacen podcast y, número uno, no cuidan en, en primera la condición de la habitación. no. Mm. O sea, esto, el micrófono, es el oído de la gente. Es el equivalente al oído. Si yo me le acerco, es con que te estoy hablando aquí suavecito. Si yo me le acerco, me alejo y hablo en un cuarto donde rebota mucho, pues es como que estamos en el baño. ¿En dónde quieres estar cuando cuando te escuchen? ¿En el baño o en la sala o en la camita? Así cerquita, al ladito de las cobijas, ¿no? <risa> Son elementos bien interesantes, puedes tener muy buen contenido, pero la forma también importa. Acuérdate, fondo y forma, ¿no? Y la forma es importante.
1: Totalmente. Fíjate que cuando hace rato que estabas diciendo que hay que divertirse y tal, y disfrutarlo y todo esto, cuando yo decidí sacar Reinventate fue por dos razones. Una, fue porque no había, o, o bueno, como cuando menos yo no encontraba nada en español que me cautivara y todo lo que me así me cachaba era en inglés. Y yo decía, es que quiero estos temas, pero en español, ¿no? Entonces, si no hay, pues igual lo creo yo. Y la otra razón era porque me encanta hablar y sentía que necesitaba un espacio como para desbordarme, ¿no? Así como, oh, estoy leyendo este libro buenísimo y me está haciendo pensar en todo esto. Y no sé a quién decirle, ¿no? No sé sea, si hablarle a mi ¿A hermana. Se lo
0: comparto. Ajá. Ya,
1: tengo que platicar por una hora este tema que igual ni, ni te importa, ¿no? Entonces era como, bueno, ¿dónde lo hago? Y decía, pues, yo en mi micrófono y lo grabo y habrá alguien que quizá le gusta. Entonces empezó por una, como, como nada más eso, ¿no? Querer tener algo en español que existiera. Y por el otro lado, pues, desbord, desbordar mi, las cosas que a mí me interesan y me apasionan, ¿no? Pero después, con el, con el crecimiento del podcast, por ahí del episodio 60 o algo así, empecé a sentir, empecé a, em- empezó a importarme mucho el contenido. O sea, empe- empezó a importarme de más que el contenido le gustara a alguien más. Y fue ahí cuando sí. empezaron esos haters que mencionaste, ¿no? De repente, de un episodio donde, según yo, está increíble y de repente me dicen, es que, eh, digo, y sobre todo los que no ven el video, ¿no? Que dicen, es que, eh, fulanito de tal o su tanita invitada estuvo increíble, pero la, la chava que la entrevista que se muera casi casi porque se ve que ni <risa> me importa. <risa> y yo, what Se ve que ni me importa. Si sí, estoy ahí, ¿sabes? Yo me estoy matándome para que me den la cita, para que me acepten, para que vengan, para que, ¿sabes? Hacer los artes, publicarlo, eh, pagar el hosting, lo que sea. Y es como, ¿cómo sí, no me claro. va a importar? O luego, por ejemplo... Ay, la, la, esta tipa, ya sabes de que ni saben quién soy, es como, sí.
0: un
1: canal, güey, pero era así de, su voz es súper fresa, y me, me choca, no sé qué, y es como, güey, no seas masoquista, vete a otro canal.
0: ¿Para qué lo oyes? Porque finalmente, a ver, ¿por qué te enganchas con un podcast tú, Esther? A ver, ¿por qué nos, nos enganchamos a oír a alguien? Eh, esto es una cosa bien simple, no está tan complicado, ¿eh? O sea, cuando yo oigo a alguien y me quedo ahí, y lo uh-huh. sigo más de una vez, Es porque es alguien con quien yo hago empatía. Y la empatía tiene que ver, además del tema que esté hablando, que me llame la atención, de la forma en la que me lo comunique. Entonces, si digo, hijo, habla de cosas interesantísimas, pero su voz me parece terrible. ¿Cómo dices tú? ¿Para qué lo sigues oyendo? Hay mil formas para investigar acerca del tema. Pero, ¿cuál es la obligación de nosotros al hablar frente a un micrófono o, o publicar? Tenemos que empatizar con el público, y no estoy diciendo con esto que, que complazcamos a todo el mundo. Mm. Tenemos que ser auténticos. La gente no es tonta. La gente, en cuanto ve algo que es fake, algo que no es real, en el momento dicen, hay algo que no, con lo que no hago clic. Y entonces, si, ha, si, si es real, si eres auténtico, si eres auténtica, y reconoces, número uno, que no lo sabes todo. Número dos, que te equivocas. Número tres, que pues, güey, es un espacio tuyo eh, que tú has creado con este esfuerzo desde investigar, coordinar, publicar, editar, subir todo el numerito promocional. Oye, pues que no digas que puedes tener errores, que te pueden salir las cosas mal. A la gente no nos gusta la gente perfecta. Nos gustan la gente humana, ¿no? Los que tienen errores, los que se equivocan, los que de repente están afónicos, pero ahí están, ¿no? O tienen tos o se les va chueco, o no se peinaron. ¿no? Bueno.
1: Sí, totalmente.
0: Más real la cosa, ¿no crees?
1: Totalmente, pero, pero hubo ahí como un shift de qué es lo que me interesaba, ¿no? O sea, porque ya de ahí vino el este de... Híjole, puede haber un montón de personas que dicen, me encanta, reinvéntate. Y de repente este que dijo, odia tu voz, muérete. Y yo ya creo que <risas> todo el mundo me quiere matar.
0: <risas> ¿Para, qué, ¿Para qué me oyes? Y además te tomaste la molestia de escribirme un comentario. pues No puede ser.
1: Y aparte no nada, que... le, nada le ve, ¿no? ¡Muérete!
0: <risas> sí, además, no quiero pasar desapercibido. O sea...
1: <risas> sí. Sí, no, Acá qué ya. loco. Oye... Y en, es, en en la nota de que hay veces que te enfermas o cosas así, ¿en tu carrera qué onda? O sea, ¿tú le, sí le dedicas como un extra cuidado a, a tu voz?
0: Sí, debe ser, porque además este ya te vas haciendo mañoso y ya sabes que no puedes estar usando cortisona todo el tiempo. No, no puedes estar este eh, inyectándote todo el tiempo. no No debes hacer eso. Entonces, una cosa interesante acá es los cuidados para prevenir, más que para, más que para solucionar. Entonces ya sabes que debes hacer ejercicio, ya sabes que fumar pues, te va a hacer daño, tomar en demasía también. Entonces no es que te conviertas en un aburrido ñoño, pero ya sabes que, que ciertas épocas debes de cuidarte, ¿no? y, y, y también acabar con ciertos tabús. El otro día vino el doctor eh, Fermín Subiaur, que es mi foniatra, y decía, a ver, eso de que denme agua para aclarar la voz, Pues te tengo una mala noticia. El conducto que va al estómago por donde se va el agua no toca las cuerdas nunca. Va va por atrás. El aire va por el frente. Entonces son dos destinos. Y como eso mil mitos urbanos. eh, Tómate un té de jengibre con cebolla y tres ajos. Pues vas a perder a tus amigos, pero la ronquera no. Entonces son, son muchas cosas de las que te vas enterando. Mira. Es así de fácil. El otro día decía, este cuate, el el foniatra, decía, imagínate, Mario, que tú eres corredor de carreras y nunca le has abierto el cofre a tu coche. O sea, no puede ser que seas locutor, que seas actor de voz y nunca te hayas hecho una endoscopía, no te hayan revisado las cuerdas, no veas cómo funciona tu sistema respiratorio, tu diafragma. El uh-huh. sistema era de resonación. Yo tenía sinusitis y me había así, ¿no? Entonces, este, oye, pues, atiéndelo, ¿no? Entonces, pues, te vas haciendo cuidadoso. Claro, hay veces que te enfermas y ya nada más le avisas a tus clientes. Voy a estar fuera de la jugada dos semanas.
1: Y ya. Ah, dale. Eso no me lo imaginaba. Que, y, entonces, tú has visto perfectamente tus cuerdas bucales por todos lados.
0: Es padrísimo, es padrísimo. Porque fíjate que incluso este doctor me hizo un video en donde mete. hay dos formas de hacer una una endoscopía, por la boca o por la nariz. La nariz es un tubo flexible que llega a la cámara, cae aquí abajo y ahí puedes hablar y se ven en acción tus cuerdas. Pero si lo metes por la boca, pues nada más ves la forma y no no puedes hablar porque es rígido. Y Steve Tyler, el vocalista de Aerosmith, publica un video, ahí está en YouTube, si pueden localicenlo, de string uh, chords de, de Steve, uh, Steve Tyler. Y es bien interesante ver cómo se hacen delgaditas y cómo se, hace, se, se contraen. entonces Y el doctor me dijo, no, vaya con sus debidas este, diferencias. Me dijo, ¿y por qué no hacemos uno donde hagas a tus personajes? Donde hagas a Goofy, a Piggy, a Julian, a Ralph, el demoledor, a Obi-Wan. Y que vea a la gente, tus cuerdas trabajando. Y si se sacan de una de repente dicen, uy, eso se ve medio raro. No sé si quiero verlo.
1: Sí, yo sí. De, lo que no me quiero imaginar es la endoscopía por la nariz. Nada más de imaginarme. Lo es bien
0: incómodo. Imaginar. Sí, sí es incómodo. Es un tubito. Y una vez que libras esto, mm-hmm. ya nada más sientes que algo te estorba. Entonces, cuando tú tragas, porque algo te estorba, ahí se va la señal de la cámara porque tu, tu garganta es esto.
1: Se bueno, cierra. Ajá, como se que cierra. Que la Pero
0: sí, sí puedes hablar y todo. Está bien padre. Si lo quieren ver, ahí está en el canal de YouTube. Les va a gustar.
1: Oye, y hablando de eso, de las diferentes voces que creas, es, o sea, es literal tu propuesta. O sea, cuando hay un casting, por ejemplo, de Ok, vamos a hacer un casting para el personaje, el papá del niño de la nueva película de, de Pixar, no sé, ¿no? Y entonces tú propones, o sea, tú dices, a mí se me hace que este personaje debería de escucharse así, o podría tener esta. ¿Este tono? ¿Cómo, cómo funciona Hay eso?
0: libertad creativa en algunas compañías, no todas. A mí me pasó mucho con DreamWorks. Ellos te permiten mucho. Por ejemplo, Julien había una capacidad de improvisar ahí y nos permitían hacerlo. O Jaimico del Cartoon Network que le hicimos hace muchos años cuando hicimos Las Chicas superpoderosas o Johnny Bravo o Soy la Comadreja, La Vaca y el Pollito. Todas esas que son de principios de los noventas y, y ahí nos permitían improvisar. Yo no entiendo cómo abrieron la carta, así que de repente oigo y digo, ¿qué, qué cosas estaba diciendo yo, por Dios santo? Yeah. <risa> Disney no, Disney tiene una línea muy interesante en donde te da una carta creativa en la que te da los rasgos psicológicos sociales, de edad, este, de todo tipo del personaje y buscan en gran medida hoy en día, antes se hacían propuestas pero ahora buscan que tenga una voz igual a la del original, eso se le llama voice match De tal forma que si tú estás haciendo el zapping y vas a alemán, y vas a coreano, y vas a mandarín, y vas a español de España o latinoamericano, oigas la misma voz nada más cambiando del idioma. Entonces son muy, muy escrupulosos en eso. Buscan que hagas voice match. Y que te permitan improvisar, eh, te digo, solo algunas distribuidoras. Yo lo hice con una película cuando he doblado a Sasha Baron Cohen, que que lo he hecho en, en El Dictador y que lo he hecho en... Hice una de Scorsese que se llama Hugo de Cabret, pero ahí sí, pues tienes que... El director de diálogos de repente te dice, ¿qué propones? ¿Qué te pare, qué, qué, qué dirías en este caso? Porque aquí en el texto, en el guión dice esto, yo no creo que le quede, dame ideas.
1: Es la tropicalización, ¿no?
0: Pueden darle una... Exactamente para hacerlo regional y que la gente se identifique, porque si no vamos a empezar a sonar como... ¿Cómo?
1: le dé el chiste, ¿no? Que es como... Pues, Ajá. El, es
0: dificilísimo. Uh-huh. Es muy difícil que puedas grabar algo y que, y que el chiste sea el mismo. Entonces buscas algo similar, ¿no? Hay una escena en TikTok que, que he visto que han estado usando mucho que yo hice de, del Rey Julian que le dice, oye, por favor, tomate, eh, ¿No quieres un sacrificio? No, gracias. Ahorita no, ya me lo tomé. Oye, por favor, tú estás muy, muy flaquito. Mm-hmm. Ahí el tema... Debe cumplir en cantidad de palabras, sincronía, intención y que no te salgas del tema. Pero yo sí puedo usar, le dice, yo soy skinny, está estoy muy flaquito. Yo puedo usar algo que, que, que la gente entienda, ¿no?
1: Claro. Ay, qué padre.
0: Es bien padre. Es un proceso en el que depende para qué sea. Si es cine, mira, yo doblé a Will Smith hace muchos años. Lo doblo muy a menudo. Pero Lo doblé en, en Yo Robot. <risa> y ahí... Hijo, hicimos una película creo que en 16 horas o una cosa así, divididos en dos días. Y me hablan a la misma, para por la misma época para doblar a Hitch, que también hacía Will Smith. ¡Ah, Hitch. qué cool! Ajá. Y cuando hago Hitch nos tardamos cuatro horas, cuatro horas, Esther, porque era una película para HBO, para televisión, uh-huh. y la otra era para cine. La diferencia es que en la tele, pues, una boca se ve así chiquita y en el cine, pues, una boca puede medir dos o tres metros, Entonces, la sincronía, la adaptación, la hacen con muchísimo cuidado. Cuando cierras la boca de veras, parezca, que es una letra P de parezca, ¿no? Imagínate, parezca, looks, o sea, ¿cómo lo dices? ¿Cómo lo adaptas, no? Daddy, papi, ¿no? Tienes que mover las piezas del lugar y buscar la forma en la que se transmite el mismo mensaje acomodado tal vez diferente
1: ¿y eso es, eso es chamba tuya? o sea, ¿eso es chamba de que tú veas la boca y trates? ¿o cómo, o?
0: sí, tú tienes que estar con el director que adapta los, los diálogos trabajando en conjunto tú ves un ensayo ves el diálogo por fracción y le dices al, y el director te dice ¿ya viste dónde cierra la boca? ahí tienes que llegar cuando digas por favor por favor entonces, ok, entonces tú ya sabes que tienes que correr aquí, frenar acá, y de repente le dices, oye, está forzado, ¿por qué no digo, te lo ruego? Ah, está bien, a ver, vamos a hacer una prueba, ¿no? Uh-huh. Y así vas cambiando, vas cambiando algunas cosas para que se vea mejor y se entienda mejor.
1: Claro. Qué padre. Oye, y esa, t- qué, cu- cuéntame cómo se siente, o sea, ver una película y que te encante y después ser tú quien la está doblando, porque los doblajes de las películas usan después, ¿no? ¿O no? o, no? Uh-huh. o los do- Porque me imagino que en Disney, por ejemplo, sí, sí salen, o sea, hacen los doblajes antes de que la película se estrene, quizás desde los chicos. Verla, ¿Cómo funciona eso?
0: Hay muchos doblajes que son para, para el estren- los estrenos en, eh, a, al mismo tiempo en todo el mundo, a veces incluso. Entonces, este, estamos trabajando con mucha anticipación viendo la película. Pero hay veces que no ves la película completa, solo ves uh, fragmentos o incluso hasta nada más la boca, fíjate. Star Wars este es de los casos en los que nos bloquean toda la pantalla y solo se ve la boca del actor. Y no sabes qué está pasando alrededor porque no pueden revelar imágenes por secrecia y todo esto, ¿no? Pero uh-huh. eh, es, es, es muy padre que tú hiciste tu trabajo, hiciste tus pedacitos y ya te sientas, la ves en el cine o en la, en la tele o donde estés y ya ves la historia completa armada y dices, wow, wow, ya entiendo. Por más que sí deberías de verla completa. Yo creo que sí deberías de ver la película completita antes de hablar. Pero ellos no te lo permiten. Muchas distribuidoras te dicen nada más a tus a tu fragmentos, solo a donde tú vas. Y a veces te ponen de referencia el audio del otro actor con el que estás interactuando. Pero a veces no. Entonces sí, es, es un trabajo muy difícil. La gente no lo conoce, a veces lo subestiman y dicen, ah, he oído a los haters de, del doblaje que dicen cada cosa que dicen, no lo puedo
1: creer. O sea, ¿cómo? ¿Cómo le haces para que eso no te afecte? O sea, has desarrollado como piel gruesa, me imagino, en tantos años. Sí,
0: sí, sí. sí no Y además dices, de veras tengo ganas de ponerme a explicar de este amigo que de entrada está poniendo un muro. ¿Es en serio? ¿Quiero de veras desgastarme explicándole? Porque es muy distinto cuando alguien te suelta una pregunta directa y te dice: Oye, Mario, ¿por qué la voz de Fulano la cambiaron? Eh, ¿Quién toma la decisión de que sea esta voz? Oye, ¿por qué ahora se oye tan feo esto? No me agrada. Entonces, dices: Ah, bueno, esta es una persona interesada. Pero quien nada más suelta el machetazo y las cosas o son blancas o son negras, el otro día leía a uno que decía: ¡Nah, están locos! Es una porquería, es una mega mugre, no sé qué. Y dije, cualquier cosa que le digas a este amigo, solo va a responder desde donde está y desde donde él vive. Y él vive desde el enojo. Claro. No, mejor no. Entonces, ideas de piel gruesa y los bateas.
1: ¿Cuál sería un consejo que nos des a los post podcasters nuevos, que no tenemos ningún entrenamiento, ¿no? Y que probablemente cometemos muchos, muchos errores y que la gente de repente nos dice cosas como que se muera.
0: Yo te voy a decir, una de las cosas que, que yo les diría es, oigan sus propios episodios como si fueran los, los, los podcasters. ¿Escuchas? Iba a decir radio escuchas, los escuchas. Uh-huh. y sean asertivos en qué sienten cuando se escuchan. ¿De veras está interesante? ¿De ¿Gusta el ritmo de tu podcast? ¿Qué le hace falta? El otro día alguien me dijo, oye, una musiquita de fondo, ¿no? Como que está muy frío eso. Entonces yo dije, fíjate, <risa> fíjate, qué interesante. No, le voy a poner algo. Y después, este, ponerte en el lugar de ellos. Yo sí creo que te pongas en el lugar de ellos siendo asertivo, objetivo. Tampoco, como te digo, vas a complacer a todo el mundo, pero una, darte cuenta que para transmitir un mensaje tienes que provocar una emoción. Mm. Si no le pones interés a eso, mira, Esther, hay una receta que no falla. Eh, la, La voz tiene una figura melódica. Es como cuando empieza la clase de mate con un profesor que habla así y te dice... Durante las próximas dos horas vamos a analizar las fórmulas de la tabla periódica. Con Yo les recomendaría que jueguen con el factor sorpresa. ¿Qué hago para que la gente se interese? ¿Cómo varío mi ritmo y mi tono? ¿Mis emociones? ¿De qué manera logro captar su atención? Y de repente bajo mi ritmo y mi tono. Y de repente subo y acelero la velocidad. O de repente subo el tono y bajo el ritmo. O de repente bajo el tono y subo el ritmo. Estas cosas que hacen que la plática no sea monótona. Y otra que es importante. Pues que de veras sí, sí, sí se preparen Porque el, el, la voz humana juega con resonadores. Mira este es mi pecho esta es mi boca esta es mi nariz una combinación de esos resonadores hace que una voz tenga armónicos imagínate esta voz oyendo un podcast durante 50 minutos todo el tiempo no, no, no o sea, yo insisto mucho en eso, tal vez porque mi chamba es esa, pero creo que un contenido puede ser interesante en la medida en la que esté padre también la manera en que lo comunicas
1: me encanta. Me gusta <risa> muchísimo. Oye, se vale preguntar ¿cómo se cobra tu chamba?
0: Ay, es un drama, no sabes, tenemos años cobrándola muy mal. <risa> mucha gente, sí, porque mucha gente piensa que, que hacer doblaje te van a pagar muy bien cuando sale una película con tu nombre o. Dos. y ahorita la ley justo que se acaba de, de, de que se está eh, tratando de que se acepte en la cámara es que se mejoren los pagos. En Estados Unidos, el sindicato cobra regalías cada vez que sale al aire un una comercial, una película, y ganas muy bien. En cambio, en México, se paga mucho al teatro. Eso le paga un actor por un día en un foro como mil pesos. Entonces, <risa> este... Eh, muy similar, o sea, un actor de doblaje que trabaja todo el día, si gana mil pesos, le fue re bien, le fue re bien, entonces a la semana podría ganar cinco mil y al mes veinte pero eso no importa tanto, lo que importa, o sea a lo mejor estás cobrando tu tiempo haciéndolo lo que debes de, 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 de recibir también son las regalías, los royalties por el uso de eso al paso de los años, no puede ser que sigan usando una película en la televisión que la están comercializando que los anunciantes pagan porque la vean y a ti que eres el estelar no te paguen claro. está cañón ¿no? está cañón los comerciales son mejor pagados eso siempre la publicidad siempre ha manejado buenos presupuestos hoy en día cambió mucho porque uh-huh. porque se sumó mucha gente a hacer esto y bajaron los costos hay mucha mucha oferta de trabajo entonces este
1: ¿qué opinas de eso? Los... ¿eso es, es feo es
0: o Es es la realidad, Esther, te tienes que adaptar a a, a los nuevos tiempos. Yo creo que es un reto, mucha gente se queja y y, y tú imagínate que vas a cerrar filas para no dejar que entre la gente joven. Lo que tenemos que hacer es más más que cerrar filas, voltear, recibirlos y decirles oye, entrale pero cobra bien, entrale pero cobra bien porque al rato tú tú te vas a ver como yo y no te va a alcanzar con lo que ganes, te va a ir muy mal. Entonces esa es una. Otra integrarte a la comunidad global y conocer cómo están trabajando en otros lados del mundo. Ajá. Abrir mercado en otros lados del mundo. Yo asisto a congresos en, en muchos lugares. Pertenezco a organizaciones internacionales de, de locutores que se llama, por ejemplo, World Voices. Visito congresos en Atlanta, de, de View Atlanta. Estoy buscando estar en constante comunicación con el sindicato. Yo pertenezco al SAGAFTRA en, en los Estados Unidos, a la ANDA en México, a la ANDI. Estar en contacto, a, a, a Meloca, la, a la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales en México, eh, locutores profesionales, locutores México. Entonces, Unirnos, no trabajes solo, trabaja en equipo y y el beneficio será para todos.
1: Mm, Me gusta eso. Me gusta eso y me identifiqué. Yo también soy diseñadora gráfica y y pienso lo mismo cuando surgen diseñadores nuevos. Es como únete, aunque lo hagas freelance, pero únete en términos de cobra bien. compra. no, Porque diseñadores, pues sí, hay millones, pero si empezamos a bajar precios para competir, pues al rato... Nadie puede cobrar bien y vas a vivir pegado a la computadora para vivir con seis mil pesos al mes.
0: Te regalamos el trabajo y no no se vale porque además alguien está haciendo con tu trabajo negocio. Mm. Yo regalo mucho, hago muchas cosas gratis y y no lo digo gratis, lo digo como como colaboración. Lo hago con cantidad de de clientes y y asociaciones y cosas donde se, se aprecian lo que hago y les sirve. Es un honor, ¿no? Porque la ganancia no solo es el dinero. O sea, yo más bien creo que el dinero es una consecuencia de que hagas bien tu trabajo, no Mm. un fin. No un fin. Yo no trabajo por dinero. El dinero ha llegado como una consecuencia de que hago con mucho cariño mi trabajo, de que lo hago con el corazón y que al hacerlo con cariño y con el corazón, lo hago bien. Y luego entonces puedo estar entre los mejores en lo que hago. Pero mi meta no es nunca ser el mejor ni ganar el dinero para ser millonario. No, yo lo hago con honestidad, con cariño, uh-huh. y eso trae como consecuencia muchas cosas de las que te estoy diciendo. Reconocimiento, a lo mejor dinero y esto, ¿no?
1: Claro. Oye, Mario, ¿y cuéntanos, qué, ¿qué proyectos traes? ¿Qué viene para ti? ¿Y dónde la gente? Si alguien nos está escuchando y dicen, es que quiero quiero hacer lo que tú haces, o quiero aprender, o quiero uh-huh. ir a uno de estos talleres que mencionas. Cuéntanos, ¿Cómo podrían conocerte, trabajar contigo y qué estás planeando?
0: Sí, está padre. Yo no paro. Vengo eh, constantemente haciendo publicaciones. Traigo dos conceptos eh, bien interesantes ahorita, que es el de tu voz es tu imagen, que que lo estoy haciendo a través de pequeños clips, cápsulas y talleres. Y eh, el podcast me trae loquillo. Estoy como tú. No tengo tantos episodios como tú pero espero algún día poder llegar a cumplir así tantos y, y eso, eso estoy activo todo el día. ¿Qué proyectos vienen? Estoy muy contento porque recién se, se estrenaron dos películas, por ahí siguen cartelera Bad Boys, es una película de comedia, pero véanla si sí tienen oportunidad ya que salgan en tele en, en español para que entiendan un poco de lo que hemos hablado. Eh, Me entusiasma estar y ser incluido en en audiciones nuevas, ahorita justo voy a hacer un par de audiciones para Disney, no sé para qué proyectos, no lo puedes decir, no lo sabes hasta que llegas y cuando llegas firmas ahí mil contratos de de, de
1: discrecionalidad
0: y confidencialidad. Ajá. pero deseo seguir activo, voy a dar, un, mmm, voy a dar eh, taller el, el próximo eh, 2, 3, 4 y 5 de marzo, doy taller aquí en Ciudad de México, en mis oficinas de Tu Voces, Tu Imagen, eh, toda la información está en el Facebook de talleres o en la página de mariofilio.com, y voy a Bio Atlanta, el Congreso de Voces, a dar taller y a dar eh, una conferencia en el, a finales de marzo, Y sigo grabando películas, estoy trabajando en la radio con, ya párate, soy voz de la estación, en Costa Rica soy voz de una estación que se llama IQ, y no paro, grabo comerciales todos los días. Entonces, quien se quiera acercar todo el tiempo, tenemos talleres de doblaje en marzo, padrísimo, con Arturo Mercado, que es la voz de Mickey Mouse y de Woody, y uno de los mejores actores de doblaje en México. Doy talleres de manejo de intenciones, doy talleres de caracterización para crear voces de personajes animados. Así es que, pues, acérquense a los canales. No, no está difícil. Eh. toquearme es bien fácil. <ríe> YouTube, Twitter, Instagram, hasta TikTok.
1: <risa> Uf, yo tengo que explorar esa plataforma, te, le tengo curiosidad, pero el otro día me metí y me sentí como señora yo, no, no
0: sé. Qué. <risa> yo también no lo entiendo, no entiendo muy bien, dije, "Y yo, yo, o sea, ¿cómo le hago? que hago que sea divertido?" Pero eh, sí totalmente. Y acaricio bueno, perros también.
1: Qué increíble, qué increíble profesión, qué variado, me imagino que me imagino que la monotonía es lo que menos te preocupa, ¿verdad? Uh-huh.
0: Sí, no hay un día igual a otro. Yeah. Y ¿sabes qué? A mí me gusta hacer todos los días lo mismo, pero diferente. Uh-huh. Trato de hacer lo mismo. O sea, yo no voy a poner un puesto de comida o voy a vender. Me, digo, si llega la oportunidad, lo haría. Pero me refiero a que yo hago lo que sé hacer todos los días, pero siempre diferente. Por ejemplo, contigo. Este, esta oportunidad de estar en tu podcast es algo que ya hizo distinto mi día, ¿no?
1: Uh-huh. Y eso está
0: padre, no lo hago diario. Entonces, gracias.
1: No, gracias a ti por haber aceptado mi invitación y por tenerte aquí. Gran episodio y muy inspirador. Eh. Sí,
0: está padre, me gustó. Lo voy a escuchar.
1: Va, <risa> <risa> me late. Vale. Bueno, pues yo sé que ya te tienes que ir. Mucha suerte en esas... Sí. Eh, eh, en esos ¿qué, qué se, Audiciones, ¿sabes? audición. Audiciones que tienes, me imagino. Voy para
0: allá. Y en el próximo la próxima vez que tengamos contacto te diré, te diré, ¿te acuerdas que el día que grabamos iba yo a una audición? Era pues t- no me lo quedé. Ah. <risa> no, sí me lo quedé. hoy cruza los dedos, sí. cruza los dedos, por favor. Porque
1: seguro es algo padre de Disney.
0: Sí, Dios quiera, ya, ya verán. Ah, viene la nueva temporada de, de, de Obi-Wan en, en, en Disney Plus y en, en y, y, y Clone Wars, así es que pues sigue muy activa la franquicia de Star Wars
1: perfecto pues muy bien privilegiado todos los fans de Star Wars han de estar así de wow sí mira, está mira,
0: padre vienen, mira, vienen cosas buenas mira,
1: doblar sería ahí ¿no?
0: sí no 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 es una maravilla
1: muy bien pues gracias Mike.
0: gracias gracias a ti un besito y gracias a todos los que escuchan este podcast pues de verdad mucho mucho para aprender y seguir seguir este de veras a Esther y el podcast que,
1: que viene con fuerza (ríe) vale Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. No sabes el privilegio que es para mí tener esta comunidad y saber que hay tierra fértil del otro lado de este micrófono. Así que, sin más por el momento, te quiero dar gracias si ya me dejaste un testimonial en Apple Podcast. Gracias si usualmente me mandas pantallazos del episodio que estás escuchando me tagueas en Instagram, en Facebook, en Twitter, por todos lados. No sabes, de verdad, lo feliz que me hace y lo mucho que me entusiasmas para seguir generando contenido, seguir trayéndote invitados fascinantes como el de hoy y bueno pues sin más por el momento de verdad te quiero mandar un abrazo gigante, recuerda que puedes conectar conmigo en cualquier momento vía Instagram, siempre contesto y siempre contesto yo, a veces me tardo un poquito pero siempre contesto, así que gracias, gracias, gracias por todo y nos vemos hasta la próxima, yo soy Esther Turralde y esto es Reinventate Podcast.